0: Tarihçilerin sıklıkla kullandığı bir şey var hocam, ee, çok kuşma. Kalem. <gülüyor> <gülüyor> Açılıştaki ilan çesipi ben yanlıştır. şakası, <gülüyor> tamam olur. Belli bir dönemi anlamak için hani o döneme ait, o dönemin kendi ruhunu yakalamak gerekliliği şimdiki kullandığımız zihinle, işte bu Zaygas zamanlı ruhu dediğimiz matematikte o dönemi anlayamayacağımız bilgisi. Mesela Topkapı Sarayı'nda yemek masası yok. Yani toplu yemek diye bir algı yok. Şimdi bizim toplu yemek kültür, beraber bir şey yapmak, bir şey yemekle yemek kültürünün mantığıyla o dönemin mantığını anlamak mümkün olmuyor. Ya da işte Orta Çağ'da 1200'de, 1100'de ölüm hayatın doğal bir parçası ve sıklıkla ola gelen bir şey. O yüzden bir insanın ölmekle ilgili... Korkularının o dönemdeki hissedişlerle şimdi ölmenin nadir ve nedenselliğe bağlı olduğu ve bizim bireylerimizin başına gelmesinin çok (gülüyor) uzak ihtimal ihtimal olduğu bir dünyada bunu anlaması çok zor. O dönemin insanı için bu, bu bir norm hayatın. Çünkü sıklıkla, kıtlıktan, hastalıktan, savaşlardan birileri ölüyor ve öle gelme, sakatlanıyor ve uzun süre hasta ve yatalak kalıyor. Mesela bu dönemden o dönemi anlamak mümkün olmuyor. Ya da sanayi tipi şekerin olmadığı, mesela bin yılındayken, bu çok hoşuma giden de bir örnek, işte bir kadının ya da bir erkeğin bir incir ağacına rastladığındaki duyguyu, ya da bir elma ağacına rastladığında ya da bir bal peteğine rastladığındaki duyguyu, şimdi bunu hissetmemiz mümkün değil yani o şekerin karşılığı, Bizde bambaşka bir hale gelmiş. Bu anlayamayacağımız bir şey.
1: Gerçi şey, bir ay boyunca ketojenik kampa gidersen sonuçta öyle
0: öğretebileceğimiz bir şey. Yani hep zamanların kendi içerisindeki fiziki koşullarına uygun şekilde bir ruhu var. Bir düşünme yöntemi, bir duygu kalıbı var. Benim bir iddiam var, gizli bir iddiam var bu sohbetin içerisinde. Bu şu anda içinde olduğumuz zamanın ruhunu bizim doğru isimlendirmediğimiz, doğru hikayelerle tarif etmediğimizle alakalı bir öngörüm var. Biz bu zamanı 1980'li 90'lı yıllardan gelen modernist bir zihinde hikayelendiriyor ama bunun altında bambaşka bir şey yaşıyoruz. Yani bambaşka bir şey ola geliyormuş gibi görünüyor. Bunu doğru ayırt edebilmek için açık eğlenelim hani eğlenmek için de. Bundan birkaç yüzyıl sonrasına gidip iki sosyolog gibi Bugüne baksak 2020'ler Türkiye'si Orta Doğu'su ya da işte Avrupası. Yüzyıl yıl gidiyoruz
1: 2020'den bugüne bakıyoruz.
0: 2120'den bugüne bakıyoruz yani özellikle hani ya da belki birkaç yüzyıl olabilir hani daha rahat görebilmek için amaç burada bu hikayenin bir parçası olmayalım hani bir taraf olmadan ya da bir parça olmadan bakalım bir ikincisi de artık bütün bütün görebilelim yani hani içinde olunca. O kendi çaprazlıklarımızı, kendi çelişkili hallerimizi fark edemiyoruz ya yani da ne oluyor, neyi yapılandırıyoruzu anlayamıyoruz. E oradan buraya bakarak şimdi ne oluyor hikayesine, bu zamanın ruhu ne, ne belirliyor bu zamanı ana ana akışlarını, ana motivasyonlarını, ana hikayelerini diye tarif etsek aslında bir şey gelir mi? Yı
1: enteresan şeyler geldi şimdi. Anne babamın zamanında, gençliklerinde çekildikleri fotoğraflara şimdi bakıyoruz mesela değil mi? Gerçi artık bu örneğe gerek kalmadı. Benim çocuklar, benim gençliğimde çektirdiğim fotoğraflara bakınca da aynı şey. Bu yapıyorlar mesela. Bu ne? Şimdi kılık kıyafetle falan başlıyor bu iş ya da 1900'lerin başında 1800'lerin sonunda ilk fotoğraf ortaya çıktığı zaman çekilen fotoğraflara bakıyorsun. Bu çok bir değişik yani. Şimdi o şey gibi suratların olduğu 1800'lerin sonundaki fotoğrafların sebebi şeymiş uzun pozlama gerektiği için herkes bir ceset gibi uzun süre durduğunda fotoğraflar hakikaten herkese açık yüzü
0: çıkıyor. Tabi anlık reaksiyonu uzun süre tutamazsın. Aynen öyle yani. <gülüyor>
1: ama bir tane fotoğraf var mesela 1890'larda çekilmiş bir Japon bir adamın böyle meyvelerin falan önünde bir fotoğrafı ve adam böyle çok doğal gülüyor. Kimse o fotoğrafın o tarihte çekildiği inanmıyor. Doğru. 2000'lerde çekilmiş bir fotoğraf gibi mesela. Çünkü o yüz halini o dönemin fotoğrafik hafızasına yerleştiremiyoruz.
0: Zaygas'ta çok uygun bir örnek oldu bu arada. Tam, tam olarak.
1: Artı mesela 1970'lerde çekilmiş İstanbul görüntüleri. Siyah beyaz kamerayla çekilmiş tır tır tır falan. Şimdi dijital rekonstruksiyonu aktarıyorlar, renkleri parlatıyorlar, yapay renklendirme yapıyorlar. Abi bir izliyorsun sadece arabalar eski. Yani arabalar eski bir film seti gibi gözüküyor yani bir işte o e, Netflix'te falan tarih dizilerinde yapılan o biraz plastikimsi görüntüyü aynen yaşıyorsun. Şimdi bizim zamanı geçmişe doğru algılamakta böyle bir illüzyonumuz var. O zamandan bize gelen anlatı ya da görüntü neyse bu arada şeymişiz 100 yıl önce çekilen filmleri izleyebilen ilk nesil bizmişiz yani 100 yılı aştı çünkü şey. Mesela o günkü filmler niye tuhaf geliyor? Çünkü teknolojisi farklı, medya olarak bize farklı ulaşıyor ve bizim kafamızda aslında böyle bir çarpılma var. Şimdi bir gemiye binip de zamanda yolculuk makinesine 100 sene, 200 sene, 500 sene önceye gitsek, e, bu arada bize haber vermeseler, yemin ediyorum birkaç saat zaman değiştirdiğimizi anlayamayabiliriz. Yani çünkü her şey bize gerçek gözümüzle sadece başka bir yerde olduğumuzu fark edeceğiz ama, lan diyeceğiz İstanbul'da burası bir değişik falan gibi. Yani o gerçekliğin içerisinde buradan bakıp da yazdığımız senaryoların çalışmayacağını söyleyebilirim. Buna zaman ilüzyonu diyorlar abi. Şey, mesela YouTube'da da bir video vardı bununla ilgili. Videoda verdikleri örnek beni çok hayret ettirdi mesela. Gerçekten çarpıldım. Ben aya girdikten 3 sene sonra doğmuşum. Bu inanılmaz bir şey. Ayağın inme hep siyah-beyaz bir şey. Ben siyah-beyaz olamam ki. Ben hep renkli hatırlıyorum her şeyi. 3 yıl sonra yani bu ee, ne kadar bir Ay'a inmek çok eski ya da işte efendim Beatles'ın çıkarttığı albümle benim aramdaki mesafe bilmemlerin 3 katıymış da falan filanmış. Yani o kadar çarpık algılıyorum ki Beatles daha dünmüş mesela. Anne babamın zamanındaki bir popüler grup. Dolayısıyla bu çarpılmadan ötürü bir kere bir zorluğumuz olduğunu söylemeye çalışıyorum. Zihnen 100 sene ileri gittiğimizde burayı çok zor. Yani çünkü 100 sene sonraki insanın burayı görme biçiminin ne olacağını pek bilemiyoruz. Bugünkü videolar işte 4K teknolojiler falan, şu YouTube videosunun teknolojisi bildiğimiz bir şey. Amacı azaba o zaman neyle kıyaslayacaklar da bizi nasıl
0: algılayacaklar? Evet doğru söylüyorsun orada bir, bir referans. Bir de bunun
1: şu tarafı var aklıma getirdiğin kısım o. Mesela bir ara bir böyle bilim kurgu hikayesi yazmıştım böyle işte ilahiyatçılar falan çok tartıştım bir dönemde herhalde, birisi bu zaman yolculuğu yapıyor, geriye gidiyor işte birbirleriyle tanışıyor, ediyor falan. Bu da çok, çok hızlı bir Müslüman falan geri giden. En sonunda biriyle tanışıyor, onunla takılıyor falan. En sonunda adamın böyle bütün işte inancım bunun kafasını çok bozuyor. En sonunda anlıyoruz ki bu inancına çok bozuldu ve düşman olduğu adam İslam peygamberiymiş mesela. Yani bizim buradan giden Selefi'yi zamanda yolculuk yapıp geri götürdüğünde peygamberle nasıl anlaşamayabileceğine dair bir kurguyu çok rahat kurabilmiştim bu arada. Çünkü Bugünden dinlediğimiz, dini hikayeler şeyler de öyledir, kadim hikayeler bugünün zihniyle anlıyoruz. Halbuki o zamana gitsek, mevzu hiç öyle romantize ettiğimiz gibi bir şey değil, başka bir şey göreceğiz orada. O insanları tanıyamayacağız, kafamızda resmettiğimiz gibi bulmayacağız orada. Ve mesela 100 sene öncesinde gittiğimizde, 500 sene öncesine gittiğimizde, zamansal bir değişikliği fark etmeden önce sadece etrafımızda ufak tefek şeylerin değiştiğini, İnsanların yine aynı dertlerle aynı takıldıklarını, farklı isimde ama aynı aptallıklarla meşgul olduklarını, hep zamanlarının özel olduğunu düşündükleri, çağın değiştiğine emin oldukları, büyük bir değişim falan Abi her devirde bu olmuş. Ya 100 sene sonrasında yaşayan insanlar dönüp bugüne baktıklarında diyecekler bunlar ne de bilmiş, nelerle uğraşmışlar, baba şu can cana, iki kere taşım videosuna bak falan filan diye bize belki dalga geçecekler ama kendi ahmaklıkları içerisinde mutluca yaşamaya da devam ediyor olduklarını tahmin edebiliyorum ben. Doğaca oraya gidip de
0: burayı nasıl göreceklerini bilemem ama gördükleri ne olsa yanlış olacak. Ya yani, herhalükarda bir biyolog olarak şimdi biyolojide böyle bir avantajı var. Sami ve senin yüzünden o süreci bunu, bunu fark ediyorum. O avantajda insanın biyolojik varlığının sınırlılıkları üzerinden bir, e, bir açılım yaptığında doğru söylüyorsun. Yani M.Ö. 2000'li yıllarla bugün arasında e, biyolojik çok varlığımızda bir değişiklik olmadığına göre fonksiyonel, biyolojik varlığın fonksiyona dönüştüğü alanlarda da çok büyük değişiklik olamaz. Yani hepimiz iserken öksürürken altımıza sıçtık. Yani... <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? yani hani bu o zaman da öyleydi şimdi bu kadim de, bir insanlık programı. Evet yani e, şimdi yeni bu ağ toplumuyla beraber bunun tekrar gündem olduğunu hatta bu Hasan Can Kaya'nın falan meşhur olmasını sağlayan şeyin zemininde de bu olduğunu. Aslında öznel <gülüyor> Valla mavi ekran verdim bilmiyorum. E çok meşhur yeni e, bir tür stand-up gösteri yapıyor yani çok izleniyor eksene geçti falan. Ha yani. şu çocuk tamam bildim evet. ya. E, kıvırcık şey, böyle konuşanlar şey, Konuşanlar. E, vallahi hikayesi. başarılı. Ha, yani, çok şüphir ediyor ama gene iyi. Yani. <gülüyor> ya yani, şimdi mesela orada da yakalanan şey yani hani e, aslında lojiler kapsamını çıkarttığımızda yukarıdaki işte saçma sapan hırslar kapsamını çıkarttığımızda insanın insandan farkı yok. Yani ya bir yaşamla ilgili hevesini ve ihtirasını ya da yaşamla ilgili kötü sıçma hikayesi diye tarif ettiği hikayesi de anlattığında bu iki öykü kalıbı her insanı aynı parantezin içerisine alıyor gerçekten. Hangi statüde olursan, ol hangi ekonomik seviyede olursan ol ve bu da yeni ağ toplumu da tekrar yeni yeni standart, yeni birleşiklik standart o yüzden onu topladığı grubun içerisinde bakıyorsun ki kıyafeten birbirinden çok farklı ya da eğitim olarak birbirinden farklı insanlar aynı şakanın eğlencesinde pozisyonlanabiliyorlar, bir yerde kalabiliyor. Belki
1: acaba şöyle bir şeyden bakılabilir mi? Yani Lokomotif
0: ilk icat edildiği
1: zaman ya da işte denemeleri yapıldığı zaman insan vücudu 80 kilometrenin üstünde bir hızla gitmeye dayanamaz diye büyük büyük şeyler kesen arkadaşların olduğu, i̇şte IBM'in CEO'sunun zamanında dünyanın dört taneden fazla bilgisayara ihtiyacı yok falan. Şimdi bu
0: arada o IBM'in CEO'sunun yazılım diye konuştuğumuz şeyin delikli kart sistemini kuran adam olduğunu da hazırlayıp konuşmak <gülüyor> Hani böyle hani evet. mal bir yönetici ha ha ha ne demiş gibi bir durum değil o lan yani dahi. Bütün bu bilgisayar devriminin kurucusu. Kurucusu yani, yani çok önemli kriterleri olan bir adam harbiden dünya. Çünkü işte biz Zygaz'ta sıkışma. Biz, şimdi mesela biz de bugün şey yapıyoruz ya, ben de yazıyorum, konuşuyorum mesela dijital
1: teknoloji bize ne yapıyor. Burası çok riskli bir alan. Çünkü hakikaten 100 sene bırak, 10 sene sonra ağır dalga geçirme riskim var. Yani Tabii. daha hayattayken bunu görebilirim. Fakat orada işte prensiplere bağlı kalmaya çalışsak da o anakronizm kaçınılmaz gibi gözüküyor. Mesela ben ondan şeyle yırtmaya çalışıyorum. Yani bu şu andaki teknolojinin değişim hızına baktığında bir süre bu konuştuğumuz teknolojiden hiçbiri olmayacak. Ama teknoloji insan ilişkisini prensip düzeyine indirgeyebilirsen o pek modası geçecek bir şey değil. Yani Biz sürekli olarak bir teknoloji ilişkimiz var. Ben, ben ilk defa talepkar teknolojinin zamanında doğduğum için yani bana bildirim gönderip benden aksiyon bekleyen bir teknoloji var ya şimdi çataldan farklı olarak. O teknolojinin nereye gidebileceği konusunda uyarılar yapabiliyorum. Ama mesela 100 sene sonra öyle şeyler olacak ki mesela bugün Sadece benim kitaplarımı okumayacak insanlar. Bugün konuşulan şeylere bakacaklar. Dijital teknoloji yasaklanmalı. Sosyal medya zehirdir falan. Lafları şimdi o günden bakınca bir, bir değişik olacak. Belki senin ana iş kaynağın, beslenme kaynağın, yaşam biçimin atıyorum Instagram vari bir platformda gerçekleşecek. Yani senin şehrin aslında öyle bir sosyal medya uygulaması olacak belki. Ya da onun çok gelişmiş bir versiyonu. Şimdi oradan dönüp de tarihsel olarak... Falanca devlet adamı, falanca yetkili, falanca doktor çıktı bunu
0: dedi, <gülüyor> yani gözünü seveyim işte bu Aybinin kartçı amcasına benziyici. onu, yani. o, e, oradaki ikizlemeyi, aslında sezdiğim şey bu, bunu zamanın ruhunu bu yüzden tartışalım, istemiştim e, arka tarafta. Onu biz şu anda karşılıklı yaşadığımızı düşünüyorum, örneğiyle beraber vereyim. Bir tarafımız sosyal medyanın bağımlılık yaptığını söylüyor. Doğru değil mi? Şimdi bağımlılık yapıyor, tehlikeli bıdı bıdı falan falan diye söylüyor. Ki Hatta bir sürü kanıtımız var. Bu kanıtımız evet. da var bu arada. Yani tehlikeli örnekler de var. Aynı zamanda da aktif bir şekilde sen toplantı yapmadan önce, tanışmadan önce, birilerini yapmadan öncesinde sen sosyal medyadan girip o kişiyi kontrol ediyorsun. Tabii ki. Şimdi buradaki riyakarlık şöyle. Senin dijital varlığını kişisel olarak çok önemsemiyorsun kişisel olarak sana söylemiyorum yani genele yaygın şekilde bunu çok önemli değilmiş gibi kabul ediyorsun, mış gibi kabul ediyorsun ama bir başkasının dijital varlığını dijital kimliğini de kontrol etmeden hayatında hani kim bu kimla falan dediğimizde ilk yaptığımız şeyde Google adını yazıyoruz alt tarafta ne çıkıyor ya bakıyoruz sonra da oradaki kanaatimizde de ön kabulle de onu kabul ediyoruz. Lan bu böyle de bir adammış falan diyor sevmediğiniz orada göstermeyi sevmediğiniz. tercih ettiği şeye ikna oluyoruz. İkna oluyoruz. Yani mesela bu bu riyakarlık aynı anda şimdi bu zaman diliminin içerisinde yaşadığımız bir şey. Bunun çokça örneği var. Veriyi kullanma halinde. Mesela algoritmalara olan adaptasyonumuzda falan hayatla alakalı, yapay zekaya bıraktığımız işler. İşler bir taraftan yapay zekadan korkmalar. Korkma ya da işte onu hiç anlayan yapay zekanın gerçekten hani bir tür butik mankeni gibi karşımıza çıkmasını bekliyoruz. lan yapay işte o şu yapay zeka, İçe, içerisinde bir sürü şeyi öyle kullanıyor, yapay zeka daha başka bir şey değil ki. Ya mesela 5-10 sene içerisinde şey olacak ya, bu teknolojik ara
1: çoğu ortadan kalkacak, bedenle bütünleşecek falan. Ha mesela bende oradan sonra elektrik kesiliyor. Yani biraz iterasyon yapıyor. Hatta işte bilim kurgu yazayım falan dedim bu bizim. Bilim kurgu merakımız da biliyorsun. İttiremiyorum oradan sonrasını yani. Tutup da bir bionik insan, o 1980'lerde, 70'lerde seyrettiğimiz 6 milyon dolarlık adam falan gibi diziler dışına çıkamıyorum. Çünkü şunu fark ettim, benim zihnim de biraz orada sıkışık. Çünkü bence şu dönemin insanların da zihni sıkışık. Çünkü hala bu konuda dişe dokunur bir bilim kurgu izlemedik. İşte bu... Transcendence gibi, Hör gibi filmler var, bir yapay zeka ama bugünkü gibi fakat biraz gelişmiş. Gene insan var bugünkü gibi ama biraz daha debilleşmiş. İşte yapay zeka, aşık oluyorsun ya da adam zihnini bilgisayara yükleyip herkesi kontrol ediyor falan. Ama sıradan normal insanın öyle kötücül, mötücül ya da aşk hikayesi falan olmadan bedeniyle bütünleşmiş bir teknolojiyle ve kesintisiz veri aile bağlı olduğu bir dünyada nasıl yaşayacağını ve bırak üç sene sonrasında, 50 sene, 40-50 sene sonra, dönüp buraya baktığında ne göreceğini inan hiç hayal edemiyorum. Çünkü benim müktesebatım ve hayal gücüm sınırları dışına zaten şu anda teknoloji çıktı. Ben hala cep telefonuna boş boş bakıyorum, nasıl yapıyor bu işi falan filan diye. Bir sonra olacak olan şeyi tahayyül etmem çok zor. Ama insanlık tecrübesine ben baktığımda gördüğüm şeyden pay biçerek şunu söyleyebilirim ki, Ağır dalga geçecekler yani halimizde ağır, eğer hala insan kalmışsa, varsa dünyada bir şekilde becermişler demektir ee, ki olmama ihtimal de var 50 sene içerisinde yok olabiliriz ama geri dönüp baktıklarında ya Sinan Canan yani insaf be kardeşim diyecekler çünkü o değişimin nereye götüreceğini inan bilemiyorum ama bir kıstası var. Yaşarlarsa yani bugündeki bütün o senin dediğin olaylara da
0: bizim değerlendirmemize ve endişelerimize de hepsine boş gözle bakacaklar. Burada bu konuya bakarken bir e, ana motivasyonu en başta cebimizde tuttuğumuzu fark ediyorum genel olarak. Burada da farklı bir yer bulmaya çalışıyorum. Şimdi sen de cebinde ana motivasyon olarak ister istemez gelecekle ilgili şeyi endişe bileşkesiyle beraber pozisyonluyorsun. Tabii bilmiyorum. Gerçekçi nedenleri de olabilir bu arada bir şeyde. Gelecekle ilgili şeyi geçmişte yani geçmişin geleceğine baktığımızda kendi içerisinde hep bir matematikle hareket ettiğini fark edip işte öyle ya da böyle sonuçların öyle ya da böyle gıdanın daha çok dağıldığı, bebek ölümlerinin daha düş, düştüğü bir dünyaya doğru hep öyle gelmiş. Ben geleceği endişe şeyle beraber paketlemektense daha çok bizim evrimsel güdümüzde, sizden çaldığım temel bilgiyle biz aslında hangi motivasyonla hareket ediyoruza bağlamaya çalışıyor. Evet. Mesela süper organizma olma ile ilgili bir garip çabanın aslında bu a, sosyal medya falan dediğimiz şeyin bu çabanın ilkel haliymiş gibi de sezinliyorum. Yani tabi ki bir süper organizmada olmaya benim umudum da o tarafa evet. doğru zaten
1: o bağlantısallığın bu zorlukları azaldığında. Evet. Direk herkesle istediğin işte gibi kontak kurabildiğin anlık iletişim. Onu hayal edemiyorum
0: mesela insan zihni öyle bir yerden abi Evet ve Star Trek'te hatırlarsın Borgları. Demirleriyle <gülüyor> bağlantılı <gülüyor> bir, bir, bir ırkla karşılaşmışlardı falan hikayesi. Onun gibi değil tabii o çok çirkindi de yani oradaki hali. Yani kötü bir düşman, güçlü de bir düşmandı ama yani. İşte mesela onu kötüye yamamışız bak. Evet öyle evet tabii yani bizden büyük ya korkuyoruz. <gülüyor> evet. Ama yani davranışımız daha çok en büyük kaybımız ve en büyük pozisyonsuzluk sorunumuz, daha çok birbirimizle girdiğimiz ilişkideki korelasyona düzgün tutamamakla ilgili. Yani hep bir ötekiye öteki davranma, halbuki teknik bilgi olarak da biliyoruz ki senin bana öteki olma olasılığın yok dünyadaki hiç kimse için. Ama bir %3 farkımız var ki birbirimiz orada anlama olasılığımız da yok. O da bir tuhaf. üç birlik bir fark var. Orada arada bırak bende kalsın dememiz. Bende yani. kalsın diye. İşte buna rağmen bunun olduğu bir örgütsel fotoğraf geliştirme. Mesela hani gerçekten toplumsal dokuda bir şey değiştiğinde şöyle olacağını düşünüyorum. 150 kişilik duygusal bağlar değil de 10.000 kişilik duygusal bağlar kurabilen insanın hani evrimde bir gelişmişlik ya da süper organizma olmasını böyle bir şey belirleyecek gibi. Ya muhakkak tekrar söylüyorum.
1: Hayatta kalırsa bunları becerir, daha iyisini yapacak. Endişelenenin de şöyle bir fonksiyonu var. Daha önce korkuyu konuştuk ya. Aha. Şimdi korku bilgisizlikle bağladık ya bir de hani bilgi olmaması, bilgi boşluğu korku yaratıyor. Endişelenen insan ya şöyle kötü bir şey olabilir dediğinde o konuda onun öyle olmaması için bilgi üretiyoruz ya. Mesela muhtemelen insan vücudu 80 kilometreden fazla hızda gitmeye dayanamaz diyen adam sayesinde emniyet kemeri icat edildi. Yani o araçların içerisindeki ölüm oranımızı azaltan şey böyle bir endişeninin ifadesi. Belki de o endişeler o yüzden bizim doğal bir parçamız. Yani geleceğe dair böyle bir önlem alalım falan diye. Yoksa yani bu endişeyi eğer sen, Komple yasaklayalım, benim ülkeme cep telefonu giremez falan kafasına getirirsem bu aptallık olacak, bu besbelli. Onu da belki dozunda kullanmak lazım. Bak bölümler
0: arası devamladık konu nasıl, nasıl? <gülüyor> Arada şey aklıma geldi, o yüzden bıyık altından gülüyorum. Ee, Harry Ford'un banka başvurusunda banka avukatı şey cevap varmış, Harry Ford araba e, yapmak için, fabrikası kredi için araya. kredi başvurusundayken, ee, abi atlar kalıcıdır, otomobiller geçicidir. <gülüyor> Hakikaten olsun cevap şey. vermiş. <gülüyor> Ve Ford'un bir lafı var çok hoşuma gitti.
1: Eğer iş yaparken başka insanları dinleseydim 90 km hızla giden at yapmam gerekirdi
0: diye. <gülüyor> Harika bir şey var. Evet, Öyleyse evet. ben diyor kafama göre takıldım mı çıktı. Ee, hani bu bölümü de niye konuştuk üzerine tekrar özetlersek biraz hani konunun üzerinde geze geze de konuştuk. Zamanın ruhuyla alakalı bir şey tarif etmede, bu dönem bana sorsan birkaç yüzyıldan sonra bakıldığında çok fazla çelişki ya da birbirimize yalan, kendimize yalan söylediğimiz bir dönem gibi algılanacak hissi var içinde. O konuda hem fikrim seninle. Çünkü ortalık çok karışık, veri çok
1: ya. Her kafadan bir ses çıkıyor ya ve karşılıklı olarak taraftar bulan sesler yükseliyor ya, o yükselenler evet. yarına kalacak. Evet. Saçma çelişkilerin çağı olarak gözükecek gibi
0: görünüyor. Gerçekten. Yani liberal globalizmle alakalı en yüksek motivasyonlu konuştuğumuz dönem, aynı zamanda en devletçi şeyleri konuştuğumuz, de, faşist, mağazaki, yönetim konuştuğumuz bir dönem. Falan. Her şey bir tuhaf ikilik içerisinde. Bu ikilikte hep çok dikkatimi çeken, yeri geldiğinde altını çizmek için söylediğim bir şey. Ortalama bir insanın, yani belli temizlik ve hijyen koşulları, tuvalete gidebildiği, temiz suya ulaşabildiği, bir ev ya da korunaklı barınakla aran içerisinde ısınabildiği ve standart teknolojileri kullanabilen ortalama bir insanın yaşamını bu halde devam ettirebilmesi için dünyada iki tane ayrı insanın bariz yoksulluk sınırının altında olduğu bir dünyadayız. Bunu görüp görmemezlikten gelmenin dengesini de kurmamız gerekecek. Bu da çok büyük bir riyakarlık gibi görünüyor. Her
1: şey denge aslında, evet. her şey denge.
0: <gülüyor> Bu denge Ad- konusuna girelim. Azıcık.
1: Bak sadece geçmiş bölümlerde değil, gelecek bölümlerde de bağlandıklarımızı
0: kuralım. <gülüyor> Hocam çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. <gülüyor>